0: Hola amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Será malo enojarse o no es malo? Hay quienes ven este asunto de ser iracundo, enojón, corajudo, como un defecto sin importancia, como algo que muchos tienen y que si todo el mundo se enoja, entonces no hay por qué alarmarse ni hacer una tormenta en un vaso de agua. Tal vez tú mi amigo que me estás escuchando seas uno de ellos y pienses que solo sea un distintivo de tu familia o de tu apellido y que, como me dijo alguien, todos los Hernández somos de carácter fuerte, llegándose a pensar que cuando una persona es iracunda quiere decir que tiene mucho carácter y que por eso se enoja fácilmente. Nada más falso que esto. Si una persona fácilmente se molesta y se torna violenta, no es porque tenga carácter, sino todo lo contrario, es ausencia de carácter, es que no tiene carácter. Si lo tuviera, sabría controlar sus impulsos, sus emociones. Dicho de otra forma, cuando la persona es víctima de sus erupciones de mal genio, significa que se comporta temperamentalmente, lo que implica inmadurez, falta de sentido común, necedad, ignorancia y tener una mente estrecha. Entonces, a la pregunta, ¿es malo enojarse? tendríamos que responder, claro que sí, es malísimo, es la peor desgracia o una de las peores que te pueden ocurrir en esta vida. Si me sigues acompañando en esta reflexión, pretendo darte una serie de argumentos para sustentar esta tesis. Primero, el enojo es la génesis del asesinato u homicidio. Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpado del juicio. Mateo 5, 21 y 22 Para nuestro Salvador, el solo hecho de que te enojes locamente contra tu hermano, ya eres culpable. No se trata de que si tienes razón o no, o de que si los demás te hicieron enojar, o de que si te provocaron a propósito. Si tú te enojas, ya eres culpable del juicio. Todos los grandes crímenes de quitar o privar la vida a otra persona han tenido que ver con el mal genio. Si una molestia, inconformidad, coraje o ira no es tratada correctamente y se deja en el corazón, se va a ir convirtiendo en resentimiento, en venganza, odio, desesperación. Y lo que la persona va a llegar a desear es hacer un mal o causar un mal a la persona que desprecia. Es como una olla de agua en ebullición. ¿Se acuerda usted de Caín? el primer asesino de la historia. En la Santa Biblia dice así, El hombre se unió a su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, Yo tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué te enojas y si pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo has hecho, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Tal vez la persona se arrepienta del mal que ha hecho cuando estaba enfurecido, solo que a veces puede ser demasiado tarde. Segundo, el enojo nos lleva a pronunciar palabras ofensivas. Claro está esto como consecuencia del estado de nuestro corazón, tal como el Redentor nos los ha advertido, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Regresando al texto del Sermón del Monte que mencionamos hace un momento en Mateo 5, 21 y 22, encontramos que cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. ¿Qué es eso de raca? Aquí la persona está atacando el área mental de quien ofende. Raca es sinónimo de tonto. ¿Necio? ¿Atarantado? ¿Menso? ¿Idiota? ¿Bueno para nada? ¿Imbécil? ¿Estúpido? ¿Bartolo? ¿Baboso? ¿Bruto? ¿Cabeza hueca? ¿Tarado? Etc. Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando estás enojado dices estas palabras y otras peores porque has perdido el control y entonces ofendes a tus semejantes, a veces a los seres que más amas en esta tierra, como puede ser tu esposa e hijos. ¿Y qué significa eso de fatuo? Fatuo tiene que ver con el área moral. Fatuo es sinónimo de cochino, sinvergüenza, degenerado, sucio, asqueroso, rabo verde, cebollón, poco hombre, animal, depravado, desgraciado, sucio, malvado, etcétera, etcétera. A veces es tan grande nuestro coraje que no medimos consecuencias. Según Jesucristo, quien dirige estas palabras a otro mortal para ofenderle es merecedor del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque no necesitamos una pistola o un cuchillo para matar a alguien. Con nuestra lengua es suficiente para asesinar. Se calcula que de cada diez palabras que un niño recibe, tres son palabras de vida y siete son palabras de muerte. Lo que más escucha es el niño son cosas como, eres un tonto, eres igual de burro que tu padre, o eres tan menso que no te das cuenta, y otras expresiones más bajas aún. Es lamentable decir que cuando ese niño llega a la edad adulta, se comporta como un tonto, un burro, un menso. ¿Por qué? Porque sus padres lo han matado. El apóstol Santiago nos dice, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tercero, el enojo nos lleva a tomar decisiones equivocadas. En Proverbios 29.22 dice, el que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Se ha hecho ya una costumbre para muchos tomar decisiones cuando están enfurecidos, que es cuando no lo deben hacer. Cuando tú estás bajo los efectos de la adrenalina, tus pensamientos son borrosos y confusos, no eres objetivo y claro, no puedes entender razones, no estás en la disposición de dialogar, todo tu ser está descompuesto, por lo que se recomienda que no tomes decisiones en ese momento. Toda decisión visceral que tomes, aunque seas muy macho y te sostengas en ella, te vas a dar cuenta tarde o temprano que te has equivocado y que a pesar de que pidas perdón, de que te arrepientas, de que te recompongas el camino, el mal ya estará hecho, las consecuencias van a ser inevitables y los resultados van a ser nefastos. Recordemos a Isaú. En un momento de impulso, de desesperación, vendió su primogenitura por un plato de lentejas y en Hebreos 12.17 leemos. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Así que mi amigo, todas las decisiones hechas al calor de las emociones te van a llevar a la desgracia, porque al igual que el pecado, muchos quisieran que con arrepentirse todo se va a arreglar, eso no es cierto. No estoy diciendo que no haya que arrepentirse. Claro que debemos arrepentirnos. El arrepentimiento nos va a servir para restaurar la relación con Dios o con nuestro prójimo, pues es una muestra de reconocimiento, de humildad, de un corazón dócil. Pero las consecuencias de nuestro pecado o de nuestras decisiones no se pueden evitar. La sentencia es muy clara y sencilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Se acuerdan ustedes del Rey David? Después de que cometió adulterio con Betsabé y asesinato con el esposo de esta, pues lo mandó a matar. Es cierto que se arrepintió cuando el profeta lo reprendió duramente. Es cierto que se humilló ante el Señor y nos dejó un precioso salmo, fruto de esa oración. Es cierto que Dios le perdonó y le restauró, pero las consecuencias de su pecado le siguieron prácticamente hasta el último día de su vida. En el caso de las decisiones, es exactamente lo mismo traen repercusiones buenas o malas, dependiendo de cómo hayamos tomado esa decisión. ¿A cuántas esposas les hemos oído decir cuando se pelean con el marido? Me voy con mi madre, o te dejo para que ya no me sigas molestando, o me regreso a mi país para que te cuestes con todas las que quieras, y cosas así por el estilo. Lo que más sorprende es de aquellos maridos que en ese lapsus brutus del enojo o del berrinche, se van de parranda por varios días, o se van con otras mujeres, y al regresar a sus casas, quieren exigen que su esposa los trate bien, que no les diga nada, miren qué chistositos. Cuando tu hogar se destruya, cuando tus hijos estén en la cárcel o metidos en drogas y líos con la autoridad, no te sorprendas ni te hagas la víctima, son las consecuencias de tus malas decisiones. Amigo y amiga que me estás escuchando, por favor no tomes ninguna decisión cuando estás de malas. No, por favor, no lo hagas. Espera a que baje la marea, a que pase la tempestad. Con la cabeza más fría ya verás lo que tengas que hacer. Ya pensarás en ese momento que es lo mejor, pero no antes. Cuarto, el enojo nos hace perder nuestra salud física. Cada que te enojas, cada que pierdes el control de tus emociones, cada que le das rienda suelta a tus impulsos pecaminosos, estás lanzando una dosis de veneno muy fuerte por todo tu organismo que muy pronto lo vas a resentir. Lo primero que te va a pasar es lo mismo que le pasó a Caín. Tu rostro se volverá adusto, serio. Tendrás una cara de sargento mal pagado. Tu semblante será como el de un león rugiente y casi como un dragón echarás fuego por los ojos. Luego, si no le bajas a tu mal genio, perderás la capacidad de reír. Verás la vida sombría, gris, oscura. Nada te va a agradar. Nada te va a gustar o satisfacer. Serás un eterno jecumbroso y nadie te va a soportar. Por lo que vivirás en completa soledad para el resto de tu vida y como dice Proverbios y Salmos, tus huesos se irán secando para que quedes marchitado para siempre. Finalmente, las enfermedades psicosomáticas serán tus constantes compañeras. Tal vez mueras más joven que otros, ya sea de cáncer o de un ataque al corazón o de trombosis o de leucemia porque tu cuerpo no podrá resistir tantas emociones destructivas. No te quiero espantar, pero si no cambias tu mal genio, te espera un futuro aterrador. Y quinto, por último, el enojo nos hace perder nuestra relación con Dios. Como decíamos en la reflexión anterior, el enojo es pecado porque es una combinación de odio, amargura, rencor, venganza, desesperación, frustración que como cualquier otro pecado nos hace perder la comunión con Dios. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. El apóstol Pedro nos sugiere a todos los esposos a que tratemos bien a nuestras esposas y nos da un argumento de peso para que nuestras oraciones no sean impedidas. Esto es lo que leemos en 1 Pedro 3.7. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poder poner estorbo a sus propias oraciones. Así que maridos que me están escuchando, si tratas mal a tu esposa, Dios no escuchará ni responderá a tus oraciones. No te engañes. Aunque levantes tus manos y derrames tus lágrimas y grites o gimas delante de Dios, tu relación con Dios se ha roto por tu mal genio. Por eso Dios nos aconseja. Si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar, y ve primero y ponte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Y en Efesios 4 Dios nos aconseja, «Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo...» E ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Que Dios los bendiga. Por favor visite nuestra página web www.joeljimenez.org o escríbanos a reflexionesradio@hotmail.com